0: Heute ist Karfreitag. Сегодня пятница. Und ich rufe dich auf. Siehe, schau auf Jesus. Siehe auf Jesus. Wenn du diese Worte von einem Freund hören würdest, siehe, guck, dann würdest du gewiss in Augen richten. Und unser Predigtext heute. Und unser Text heute beginnt mit eben diesem Wort siehe Der Text fordert uns heute auf, Jesus anzuschauen. Wir werden uns heute in Jesaja einen Textabschnitt anschauen. Und es gibt viele, viele äh, Stellen der Bibel, die über den Tod von Jesus reden. Die vier Evangelien beschreiben, wie Jesus gestorben ist. Also diese geschichtlichen Aspekte davon. Wir там именно historischen Aspekt die Psalmen beschreiben, wie Jesus sich gefühlt hat, als er gestorben ist. Psalmen говорят о том, как Христос чувствовал себя, когда он отдал свою жизнь на кресте. Sein innerlichen Kampf und was in ihm vorging als gestorben Что er dies... происходило в его внутреннем мире? Und Jesaja, Jesaja beschreibt, warum Jesus Is gestorben ist. Исая Is говорит или отвечает на вопрос, почему Христос умер. Es gibt einen theologischen Grund für den Tod von Jesus. Есть теологическое the обоснование для того, почему Христос умер. Und ich predige das heute aus Jesaja 52 Vers 13 bis zum Ende von Kapitel 53. Это текст мы находим сегодня в книге пророка Исаии, 52 глава, 13 стиха и весь или вся глава 53. Und der Titel der Predigt ist der unansellige Christus verherrlicht. Название нашей проповеди сегодня неприглядный Христос прославлен. Und Jesaja schreibt diesen Text 650 Jahre vor der Geburt von Jesus. Und es ist echt bemerkenswert, wenn man sieht, wie detailliert er über den Tod von Jesus redet. Und er schreibt über den Knecht. Er говорит über der Gottes Plan zur Rettung der Welt ausführen wird. Und so kommen wir zu der ersten Strophe. Wir haben fünf Strophen mit drei Versen. Und es geht in den Versen 13 bis 15 über das Rätsel der Herrlichkeit von Jesus. Jesus ist der perfekte Knecht. Jesus ist der perfekte Knecht der entsetzen hervorrufen wird, ужас, aber ebenso erstaunen. Lass uns also den Text lesen. Text. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Вот, Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt mehr als irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. <lacht> genau so wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen, denn was sie nie erzählt worden war, das werden sie sehen und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Так многие народы приведет он в изумление цари siehe mein Knecht wird einsichtig handeln вот, Siehe seht ihr dieses Wort слово, вот? Gott will unsere Aufmerksamkeit Gott ruft dir zu und sagt schau hin. Бог обращается к тебе и говорит Посмотри, du musst hinschauen worauf sollst du schauen seht ihr es worauf müssen wir schauen вы, siehe mein knecht вот, ein knecht zu sein scheint jetzt nicht ein besonders ehrenwerter job zu sein oder что aber wenn wir in jesaja das wort lesen es wurde schon davor über diesen Knecht geredet. Und in Kapitel 42 sehen wir, dass der Knecht die Aufgabe hat, die Gerechtigkeit auf der ganzen Welt wiederherzustellen. В что этот установление справедливости в мире. Und in Kapitel 49 heißt es sogar, dass er die Welt retten soll. В 49 главе сказано о том, что он должен спасти весь мир. Und dieser ist der И этот раб является Мессией. Без сомнения, этот раб Мессия uh, Иисус Христос из Назарета. Okay, warum auf Почему нам нужно смотреть на этого раба? Steht здесь мы находим ответ. Er wird Einsichtig handeln. Seht ihr das in Vers 13? Der Grund, warum unser Blick auf den Knecht gelenkt wird, ist sein Erfolg. Er wird weise und richtig handeln. Er wird ein gerechter und ein wirklich weiser König sein. Besser als David viel besser als Salomo, лучше, besser als His Hiskia. Lure, Hiskia. Er soll also über die Welt in Gerechtigkeit regieren. Править, äh, Ist das ein leichter Job? Nein. Нет. Aber wir sehen, dass dieser Knecht des Messias es schaffen wird. Видим, er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. sein, beim nächsten Vers sehen wir auf einmal eine Wendung. Da steht, gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt. Das ist jetzt überraschend. Das ist wir gelesen, dass der Knecht sehr erhaben Das ist aber hier heißt es er wird entsetzen hervorrufen und jetzt wir читаем о том что будет ужас warum weil es heißt sein Vers, sein angesicht war entstellt sein körper war völlig entstellt man kann ihn kaum ansehen war смотреть es wird ein übel bei dem anblick Человека когда он смотрел на него dieser Knecht ist so unansehlich, dass er nicht mehr wie ein Mensch aussieht. Und es geht aber weiter. In Vers 15 heißt es. Und dieses hier wird der Satz aus Vers 14 vollendet. Genauso wie es einem den Magen verdreht hat, diesen Knecht anzuschauen. Подобно тому, как выворачивается или выворачивает человека отвращения при взгляде на этого раба, genauso таким in образом Zeit, in der образом, in der Zeit, in der das ist eine Wendung in dieser Geschichte gerade. Genauso wie man voller Schrecken weggeschaut hat, wird man von ihm begeistert sein. Es geht ihm vom Entsetzen zum Erstaunen. Ist wie eine Waage. vom Erstaunen. Es wird Entsetzen hervorrufen, genauso wie er Entsetzen hervorrufen wird. Ähm, образом, ужас, genauso wird auch Erstaunen hervorrufen. Könige werden vor ihm den Mund schließen, heißt es im Text. Äh, том, свой, was, was sie sich nicht vorstellen konnten, wird passieren. Lass uns auch eine Kleinigkeit äh, anschauen. Äh, Wer wird begeistert sein? Heidenvölker. Äh, Die ganze Welt wird über Jesus staunen. Und irgendwie ist das ein Rätsel. И какой irgendwie passt das nicht ganz zusammen. Wie kann das sein, dass er genauso wie Entsetzen hervorrufen auch Erstaunen hervorrufen wird? будет будет Warum soll das so sein? Warum Entsetzen und Erstaunen? Und ich rufe dich heute auf. Ich хотел бы вас призвать, dieses Rätsel und seine Lösung heute anzuschauen. Gott ruft dich auf, auf diesen Knecht zu schauen, zu sehen, wie schrecklich er aussieht und wie herrlich er gemacht wird und wie er Ein Grund, wenn du vielleicht heute nicht darüber entsetzt bist, wie Jesus aussieht oder erstaunt darüber bist, Почему ты, возможно, сегодня не видишь этого ужаса? И с другой стороны, восхищения? Возможно, ты слеп. Может быть, ты Христ никогда не видел еще Христа. Gebet, и моя молитва сегодня о том, чтобы ты увидел Христа. Hast du aber vergessen, wie Jesus ist. Может быть, ты забыл, как und bist deswegen nicht entsetzt über Jesus und erstaunt über seine Herrlichkeit. Lebst du vielleicht gerade von einem Tag in den nächsten, ohne die Herrlichkeit Jesu zu sehen? Dann rufe ich dich auch auf. Schau auf diesen Knecht. Schau auf den Sohn, an dem Gott wohlgefallen hat. Lasst uns also diesen verachteten Jesus anschauen. In den Versen 1 bis 3 lesen wir von Christus verachtet von allen wir, sehen, dass die Juden nicht glauben, weil Jesus nicht die richtige Herkunft hatte. Jesus richtige und noch das schöne und gute Leben hatte. Lass uns die Verse 1 3 also lesen. Wer hat unser Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem es offenbar geworden? то поверил слышимо от нас и кому открылась мысль Господня. Er wuchs von auf wie Schössling, wie ein Wurzelsprots aus dürrem Erdräich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. <lacht> Vers 1 beginnt mit dieser Aussage: Wer hat unser Verkündung geglaubt? Um Jesaja 53 zu verstehen, müssen wir verstehen, worüber es hier redet. Obwohl Jesaja eine Vorhersage von dem Tod von Jesus ist, hat ja это глава erinnert euch 650 Jahre vor der Geburt von jesus geschrieben 650 do, äh, spricht es in dem Kapitel in der vergangenheitsform über den Tod von mm. Jesus äh, говорит, äh, v, äh, jemand redet hier und tut so, als wäre Jesus schon gestorben und auferstanden. Äh, Wir hören also sozusagen Worte von einem Juden, der sich bekehrt hat. Еврея, который, äh, und nun an den Messias glaubt. Messias и, äh, как своего, как, Христа, Messias. Also ein Juden nach dem Tod von Jesus. Er schaut zurück auf Jesus und sagt: Oh, warum haben wir nicht geglaubt? Er beklagt seinen Unglauben. Und er beklagt auch den Unglauben von seinem Volk. И Vers davor haben wir gesehen, dass die Heidenvölker in Erstaunen versetzt worden sind. Мы hier до этого ja. о том, что um, языческие народы были в изумлении. Но no, кто не верит? Это евреи. Die sein, die an die glauben, они will. будут последними, которые поверят в Иисуса Христа как в свой Мессию. И евреи будут спасены, этот день придет однажды. И тогда они обратятся с этими словами к Мессии. И будут говорить о том, что они не поверили в Мессию. Und das sind diese Worte: Wer hat unser Verkündigung geglaubt? Und dann ist die Frage: Warum haben sie nicht geglaubt? Vers 2 erklärt es: Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Ибо Он зашел пред Ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. Мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Иисус so был этим äh, небольшим ростком, который появился в, этом, в этой сухой земле. War keine mächtige, große Eiche. Он не был вот этим äh, могучим дубом. Das Bild, wovon er redet, ist: Er war kein. Seine Eltern waren keine Könige. Seine Geschwister waren keine Fürsten. Er war ein ganz einfacher Mensch. Der Sohn eines Zimmermanns. In Kapitel, äh, Matthäus, Kapitel 13, sehen wir, wie das sich erfüllt. Diese Worte. В heißt es. Und als er Jesus in seine Vaterstadt kam, lehrte sie in der Synagoge, so sie staunten und sprachen: Woher hat er solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Ist er nicht der Sohn eines Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder heißen Jakobus und Joses und Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Woher hat er denn das alles? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? Братья его Яков, Иоси, и Симон, и Иуда и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? Евреи видели Иисуса dachten, was ist das für ну, и задавались вопросом, кто это такой? Ein это сын плотника. In Vers 3 heißt es, verachtet war und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerz mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war und wir achteten ihn nicht. Die Menschen damals schauen genauso wie heute auf Leute, die besonders sind. И тогда люди смотрели, как и сегодня, на тех, кто является чем-то особенным, на кого люди сегодня смотрят, politica, haben, на политика, которая что-то достиг в своей жизни, die alle haben, на профессионалов спортов, которые собрали все кубки, die das promi -leben genießen, на актеров, которые наслаждаются жизнью знаменитости auf Instagram Stars, die von einem Urlaub in den nächsten fliegen. Na, Und die Juden haben ihn nicht geachtet. Und achten immer noch nicht. Sie suchen jemanden, anselig ist. A Ein Star. Ein Einflussreicher. Und was hat pewnie, że jest pewnie, że jest pewnie, że er war ein Mann der Schmerzen, heißt es in Vers 3. Mit Leiden vertraut. Vor allem, wie man, von dem man das Angesicht verbirgt. Siehst du heute diesen Jesus? Von Leiden und Schmerzen geprägt. Oder übersiehst du ihn vielleicht auf deiner Suche nach Erfolg und Ruhm? Schau ihn dir ihn an, Schau ihn dir abgelehnt wurde und immer noch abgelehnt wird. an, wie er abgelehnt wurde und immer noch abgelehnt wird. Und lass uns diesen Grund für seine Schmerzen anschauen. Wir kommen zum Kern von Jesaja 53. In den Versen 4 bis 6 lesen wir von Jesus Christus stellvertretend bestraft. Ja, Jesus trägt unsere Strafe, weil Gott ihn bestraft. Wir lesen Vers 4 bis 6. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, и мы думали, что он был поражу, поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Doch er wurde um unser Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, mit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Но он изявлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen. Mit Jesus ist das passiert, was wir verdient haben. Was hast du verdient? Was hast du verdient? Was denkst du verdienst du für einen Lohn für dein Leben? Für deine Taten, Für deine Gedanken, für alles, Für alles, Weißt du? Gott hat dich und mich gemacht. Und hat seine Erwartung klar kommuniziert. Und er hat seine Erwartungen von uns. Gott will, dass wir mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit der ganzen Kraft lieben. Und wenn du es nicht tust, wenn du, wenn du nicht machst, dann rebellierst du gegen den Schöpfer des Universums. Es ist nichts anderes als Rebellion. Und die Bestrafung dafür ist ewiger Tod. Gott ist absolut klar damit. Und was hat Jesus hier getragen? Er hat unsere Krankheit getragen. Was meint man damit? In Jesaja 1, also ganz am Anfang, wird erklärt, was damit gemeint ist. Dort heißt es in Jesaja 1, Vers 4-5, bis sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr den Abfall nur noch weiter treibt? das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist wohnt. И 1глава 4сти оставили господа презрели святого израиева повернулись назад, во что вас бить еще продолжающие свое упорство, вся голова в язвах и все сердце исчахло. Wenn es heißt, Jesus hat unsere Krankheiten getragen, heißt er ja nicht, dass er einfach nur Rückenschmerzen hatte. Es ist hier ein Wort, das stellvertretend für Gottes Bestrafung steht. Gott bestraft sein Volk, weil es von ihm immer und immer wieder abweicht. Und dann lesen wir weiter in Vers 4. Also wir lesen 43, Vers 4. wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. wenn du meinst, dass er man so dieses angeschaut hat, Христа, könnte man denken, er hat's verdient. es verdient Vielleicht hat Gott bestraft ihn für seine eigenen Sünden. Может, Jesus bekommt die ganzen Folgen von dem Gesetz zu spüren. Es scheint so, als hätte er alle Gesetze gebrochen und wird nun dafür bestraft. Aber Vers 5 sagt was ganz Besonderes. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbrochen. Jesus wird nicht bestraft für seine Sünden иисус был наказан не за свои грехи, sondern um но за наши преступления unser ja sehr wichtig слово наше здесь очень важно das ist это и является сердцевиной евангелия это это скостбасты это то что является действительно несомненно ценным Иисус wird an Stelle von uns Когда Христос висел на кресте и его äh, руки и ноги были пробиты, это было из-за наших грехов. Und von uns. И на нашем месте. И so истина нашем на то, äh, обмен который И там И Paulus beschreibt diesen Tausch so. Этот обмен äh, Apostol Paul следующим образом описывает. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zu Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, wie es in 2. Korinther heißt, Бог того, который не знал греха, Jesus war absolut sündlos. Jesus war absolut er wusste nicht, wie es sich anfühlt zu sündigen. Er hat kein einziges Mal in seinem Leben der Versuchung nachgegeben. Er, und dieser Jesus wird für uns zur Sünde gemacht. Was heißt das, zur Sünde gemacht werden? Wurde Jesus sündhaft? Bist er gräschlich? Nein, Нет. Gott behandelt seinen Sohn, als wäre er der größte Übeltäter. Bog er behandelt Jesus so, wie er hätte uns behandeln müssen. Und jeder Sünder verdient den ewigen Tod. Also gießt der Vater seinen ganzen Zorn über seinen Sohn aus. на Warum? Warum? Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wie es in 2. heißt. <lacht> Isaiah sagt dasselbe. Hier wird auch das Ziel uns formuliert. Da heißt es, damit wir Frieden hätten. Damit wir Frieden hätten. Damit wir Frieden hätten. Das ist unser größtes Problem. Wir haben ein gewaltiges Problem mit dem Schöpfer der Himmel und der Erde. Und nur durch diesen Tausch können wir Frieden bekommen. Weißt du, ja. Jesus Christus ist nicht gestorben, damit du gesund bist und reich bist. Das ist nicht dein größtes Problem. Dein Gesundheit und Mangel an Geld ist nicht was, was dich, äh, dein Problem ist. Dein größtes Problem ist, dass du die ich an deinem Gott versündigt hast. Und was du am meisten brauchst ist Frieden mit Gott. Du brauchst diesen Frieden, weil der Zorn Gottes unerträglich ist. Jesus ist что nicht für dich gestorben, damit du keine Kopfschmerzen mehr hast. Jesus Христос умер тебя от боли боли. Die haben wir immer noch у нас они все есть eines Tages himmmel werden wir keine mehr haben настанет день небеса где мы не будем мы будем избавлены от этой головной боли aber unser größtes problem ist die sünde но наша основная проблема серьезная проблема это наш гре dafür ist er gestorben и для этого или за этого из-за этого он умер dann lesen wir noch eine wichtige weitere sache für секс дальше мы читаем еще одну важную истину wir alle gingen die Irre wie Schafe, und jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Es ist eine Irrlehre zu sagen, dass Jesus einfach in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben ihn schlecht behandelt. Und weil er diese Leiden durchlebt hat, Deswegen kann er dich retten. Weil er ein gutes Vorbild für dich ist, in Schwierigkeiten zu leben. Nein, so ist es nicht. Hier ist eine ganz wichtige Aussage. Wer bestraft den Sohn? Wer lässt den Jesus leiden? Und da heißt es aber, der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Господь возложил на него грехи, грехи всех нас. Gott ist ja aktiv, nicht Бог здесь не является пассивным, он активен. активен. Sohne, dem Kelch des zu gibt. Бог наказывает своего сына и обрушивает на него эту, эту чашу гнева. Das ist der Weg, wie du Это единственный путь, которым ты можешь обрести спасение. Ist die Это то, что мы должны извлечь из этого. Schau auf deine Sünden. Sie sind groß. Du kannst sie nicht tragen. Nur einer kann sie tragen. Gott hat die Schuld auf seinen Sohn geworfen, damit er sie tragen kann. Und Jesus bietet dir diesen Tausch an. Du musst nicht deine Sünden tragen. Jesus will sie tragen. Und wenn du heute noch nicht gläubig bist, dann nimm diesen Tausch an, dann kannst du mit diesem Juden, der diese Worte redet, bezeugen, der Herr warf unser Schuld auf ihn. Der Herr warf unsere Schuld, unsere Schuld auf ihn. Nimm diesen Frieden an. Glaub einfach. Wir haben jetzt gesehen, was hinter diesen Leiden steckt. Lass uns diese Leiden jetzt konkret betrachten. Wir lesen hier von dem Christus, der unschuldig getötet wird. Lass uns die Verse 7 bis 9 lesen. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scheren und seinen Mund nicht auftut. In Folge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen, wer aber will sein Geschlecht beschreiben, denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen от er bestimmte sein grab bei Gottlosen, losen aber im reichen war in seinem tod weil er kein unrecht getan hatte und kein betrug in seinem mund gewesen war ему назначили гроб со злодеями но он погребён у богатого потому что не сделал греха и не было вжи в устах его wir lesen hier von den Leiden von Jesus. Er wurde misshandelt. Aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Niemand wird gekreuzigt und bleibt dabei stumm. Es ist unmöglich dabei, stumm zu bleiben. Entweder man empört sich über die Ungerechtigkeit, die passiert oder bekennt seine Schuld. Aber, Gott hat sich nicht, aber Jesus hat sich nicht über die Ungerechtigkeit beschwert mit keinem einzigen Wort. Er hat nicht feindselig zurückgefaucht. Wisst ihr, was das heißt? Jesus hat das vollkommen freiwillig auf sich genommen. Der einzige Grund, warum er stumm bleiben konnte, weil er wusste, das ist mein Ziel und meine Aufgabe. Weil es war nicht so, dass der Vater seinen Sohn auf einen Auftrag geschickt gehabt den er gar nicht machen wollte. Es ist nicht so, dass der Sohn widerwillig ans Kreuz gegangen ist. Heute werden Kinder geschickt, ihr Zimmer aufzuräumen, und sie wollen es nicht. machen. Aber Jesus ging bereitwillig. Der dreieinige Gott hat es vor Grundlegung der Welt geplant. Und Jesus freiwillig und bewusst auf dieses Kreuz zugegangen. Jesus musste sich nicht über die Ungerechtigkeit beschweren. Vielmehr hat er gesegnet. Also er hat andere gesegnet. Weil er wusste, warum er leidet. Er wusste, warum er leidet. Jesus war wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt, äh, verstummt vor seinen Scherern und seinen Mund nicht auftut. Und im nächsten Vers sehen wir den Tod des Knechtes. nächsten Vers sehen wir den Tod des Knechtes. Vers 8 heißt es, infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Drangsal und Gericht ist so ein Wortpaar, das so viel wie ein ordentliches Gerichtsverfahren heißt. Jesus wird nicht in einer dunklen Sackgasse erschlagen. Er wird hingerichtet durch ein Gerichtsverfahren. Wir wissen, dass die Juden und Heiden in Zusammenarbeit Jesus ungerechterweise hingerichtet Wir haben. Знаем, dass die Juden und die Jesus. Jesus wird ermordet und dem Anschein eines gerechten Prozesses. Jesus wurde verletzt, unter er wird aus dem Land der Lebendigen herausgerissen, Vers 8. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und dann lesen wir in Vers 9, dass er nun begraben wird. Vers 9 heißt es, man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Da er im Gerichtsprozess als ein Sünder befunden wurde, sagt man, dass er auch beim Gottlosen begraben wird. Und dann hat man auch die Verpflichtung, dass er nicht so gut Ihm soll nicht die letzte Ehre erwiesen werden. Und dann sehen wir auf einmal eine überraschende Andeutung einer Wendung. Vielleicht war bis zu dem Moment, wo der Teufel dachte, ja, ich habe gewonnen. Jesus ist tot. Jesus ist tot. Aber auf einmal sehen wir den Hinweis, dass der Teufel vielleicht doch nicht gewonnen hat. Es kommt eine Wendung, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Jesus starb als ein Gerechter. Er hat kein einziges Unrecht getan, noch irgendetwas Falsches gesagt. Und so kommen wir zu dem letzten Punkt. Wir schauen jetzt diese Herrlichkeit Christi an. In Vers 10 lesen wir folgendes. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum schulter vergeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Но Господу было угодно сокрушить его и придать мучению, когда же его жизнь станет приношением за грех, он увидит свое потомство и продлит э, свои дни и свершится через него воля Господня. Vers elf. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele Gerecht machen und ihre Sünde wird ertragen. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством через познание его. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben. Und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen hat und für die Übeltäter gebetet hat. Wie sehen wir die Herrlichkeit Jesu hier? и сильными будет делить Satz, за то что gefiel душу свою на смерть и к zerschlagen, причтен был тогда как он понес на себе грех Многих из за преступников сделался ходатай. Wie sehen wir die Herrlichkeit Jesu hier? Господу Богу угодно поразить его. Он предал его мучению. Это жесткие слова. Богу понравилось это. Угодно было это. Если бы со смертью Иисуса Христа все закончилось, тогда эти слова были бы здесь неуместны. Aber wir sehen hier dass, der Leiden, dass das Leiden der Tod von Jesus kein tragischer Unfall war. Es war nicht so, dass das Böse gewonnen hat Gott hat es gefallen weil er triumphieren würde dadurch. Es war seine Idee, vor Grundlegung der Welt, seinen Sohn für die Sünde der Welt zu bestrafen. Und dann lesen wir diese wunderbaren Worte in Vers 10, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat. Was wird dann passieren? Was wird dann passieren? Werden dann die Leute sich an ihn erinnern und denken, boah, was für ein guter Mensch es war. Und werden Bücher über ihn schreiben. Nein, schaut, was da steht. So wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Er wird seine Kinder sehen. Er wird sein Volk sehen. Und was noch? Seine Tage werden verlängert. Ist uns bewusst, was da steht? Ein Vers davor ist er gestorben und begraben worden. Wie kann man die Tage eines Toten verlängern? Wie kann, ein, wie kann man sagen, derjenige, der gestorben ist, wird lange leben? Nichts anderes als durch Auferstehung. Hier sagt Jesaja voraus, Jesus wird auferstehen und den Plan Gottes ausführen. Jesus, Deswegen hat es Gott gefallen. Поэтому это было угодно Богу. когда его сын страдал. Поэтому Богу было угодно, когда его сын страдал, Weil er großen Plan vor Augen hatte, потому что он имел этот äh, большой план перед своими глазами, dass er wird, что он воскреснет und Plan wird. и исполнит его волю. И 11. 11. Was war das Herzstück des Planes von Jesus? Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Woran hast du Freude? Wenn das Auto sauber gewaschen ist, wenn deine Arbeit gut gemacht ist, Woran freut sich Jesus, nachdem er gelitten hat, wo, war, wo wird seine große Freude sein? Was wird sein Herz erfüllen? Was ist sein großes Anliegen? Was ja, ist sein großes Anliegen? Ja. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird ertragen. Das ist, woran Jesus Spaß hat. Das ist, was Jesus so gerne macht. Sünder rechtfertigen. Sünder, die es nicht verdienen, neues Leben geben. Jesus hat Freude daran, einen Sünder zu vergeben. Komm zu diesem Jesus. Er hat Freude daran, dir die Sünden zu vergeben. Er wird nicht auf dich so schauen. Ach, pff, was bist du für einer. Er hat dafür gelitten. Damit du vergeben werden kannst. Und der letzte Vers. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten. Es gibt hier zwei mögliche Übersetzungen. Есть две возможности здесь und in der deutschen Bibel ist auch die elbe und Schlachter übersetzen anders. Und ich denke, vom Kontext passt aber die Schlachter-Übersetzung besser. Äh, Kontexte, hier, die Sprache, die Schlachter -Übersetzung. Dort heißt es, dass er ihm die vielen zum Anteil geben wird. Also eine große Volksmenge ihm als äh, Geschenk geben wird. Der Vater wird seinem Sohn die Gerechtfertigten schenken. Als Belohnung für seine Arbeit. Jesus wird die Gemeinde geschenkt bekommen. Seine Braut. Sein Volk. Die nun von ihm gerettet worden sind, gehören ihm ganz. Jesus hat sich bereitwillig dem Tod preisgegeben. Jesus hat das nie tun müssen. Jesus ließ sich unter die Übeltäter zählen. obwohl er vollkommen sinnlos war. Und Jesus betet für diese Übeltäter. Jesus damit gehören damit sie ihm gehören können. Und wir sehen, wie das sich erfüllen wird auf den Offenbarungen 7, Vers 9 bis 10. Und nach diesem sah ich und siehe aus allen, äh, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Lohn und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und palmzweige waren in den Händen und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen das Heil ist bei unserem Gott der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Повсе ль и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов языков стоял пред престолом пред анцм в белой и с пальмовыми ветвями в руках своих и восклицали громким голосом говоря спасение Богу нашему сидящему на престоле и Jesus ist erfolgreich. Er hat eine gewaltige Menge an Menschen versammelt. Und sie gehören alle ihm. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie loben ihren Gott. Der schreckliche Karfreitag. Это ужасно, это ужасная, страстная пятница. Ist wirklich ein Feiertag. Является праздником. Ein Tag zum Feiern. Это день, который мы можем праздновать. Das ist, was wir auch beim Abendmahl tun. И это то, что мы делаем во время вечери Господней. Jesus gestorben ist. Мы вспоминаем с радостью о том, что Христос умер за нас. Wäre, wäre, wäre absurd. Но если бы только все закончилось смертью, это было бы абсурдным. Nein, Jesus ist gestorben, damit wir Leben haben dürfen. Jesus wurde verachtet, aber nun dürfen wir ihn achten. Jesus nahm deine und meine Schuld stellvertretend auf sich. Mit der Bedingung, dass du an ihn glaubst. Nicht jeder ist gerettet aber nur die, die an ihn glauben. Und Jesus starb und ist auferstanden und bietet dir das Leben an. Lasst uns diesen Jesus anbeten, indem wir aufstehen zum Gebet. Und ich bete mit uns.